0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我的不定期更新的播客。呃，现在是晚上时间十点十五分。为什么突然想去录这期播客呢？就是因为觉得人总是要多多去表达自己的观点，然后有这样一个记录的平台也是非常棒的。那我这期播客呢，就想给大家推荐一些我自己会重复去收听的一些播客。那这些重复收听的播客都有一些特质，嗯、呃，或者说共同点吧。首先就是听感特别好，讲述着他们的，嗯、呃，不管是录音环境，还是嗯、呃、说话的方式以及发音的方式，都是我特别喜欢的。我好像在听播客的时候会比较挑这些东西。然后其次就是。这些播客会或多或少给我一些精神安慰，比如说会有让我感觉非常搞笑的、非常抚慰人心的、嗯，给我浪漫体验的、嗯，给我动力的，以及时刻警醒自己的这些播客，嗯，或者带给我一些知识，能让我学到一些东西的。那么下面我就来推荐我平时经常听的这些播客，嗯，希望你们。也能够喜欢。首先呢，第一期播客我想推荐的是，呃，喷嚏，呃，喷嚏是这个播客的名字。那它的两位主播呢是竹子和韩夏，可能好多人都特别熟悉。如果不熟悉的话，可以稍微去搜一下竹子和韩夏，嗯、呃，马上就会有很多的信息，你可以看到他们是，呃，什么样的人，什么样的背景，做什么样的工作。那我就不再详细的去介绍他们，我就来单独介绍我所推荐的这期播客。那这一期的名字是“人前耍猴，人后社恐，我这是怎么了？”为什么我自己会被这档播客吸引呢？就是因为，嗯、呃、竹子和韩夏、啊、在分享他们自己的社恐经历时，非常真诚，而且非常生动形象。他们会把自己当时的那个心路历程全部给刻画出来，然后通过那些细节和很详尽的描述，你就会觉得这分明是在演我呀！而且其中有一个片段，我至今想起来依然会忍忍俊不禁。嗯，就是韩夏在讲述自己不得不面对让自己社恐的场合的时候，对着镜子咆哮和进军里。给自己打气，而且当时这个播客还给这一段加了一个，就是我们平时在电视上会看到的，就是呃进军里的时候会播放的那段背景音乐，就是非常的积极向上、昂扬的那段背景音乐。每一次听到这个片段，我都会大笑，觉得怎么会这么。这么生动、这么真诚的把自己这么糗的一面表现出来，因为每个人都会有自己很糗的一面，但是不一定每个人都敢说出来。那韩夏说出来了，我就会觉得特别佩服。而更多的时候，我们通过听别人的故事，也是可以舒缓自己的不安和焦虑，心里会想：哦，原来不止我一个人这样。那另外一期播客呢？我想推荐的是，嗯、呃，凑近点看。嗯、呃，凑近点看是这个播客的名字。那它是由，呃，宇宙模特公司的三个小兄弟，这是他们自己的口播啊，就是有三位男生来主持的一档播客。这三个男生其实，呃，有一些是小有名气的，比方说参加过《奇葩说》的辩论，那他们都打过辩论赛。那这一期播客，我想推荐的是，嗯，夏日高光，温热的风不会辜负炙热的眼神。嗯，喜欢这期播客呢，大概是因为在里面听到了自己青春的影子。呃、嗯，里面一位主持人李挺在讲述自己和小伙伴在一个盛夏的午夜，自驾到了无人区，第一次感受到了真正的没有声音，在夏日的凉风和黑暗中仰望星辰。这样的逃离，大概是人生中每每回想都会记忆犹深的时刻吧。而第二个主持人包佳浩，他讲述了，嗯，他和李挺曾经在澳洲读书期间去新加坡参加亚太区的一个辩论赛的故事。而当时他们其实是没有被抽签选上的一个队伍，不过进，嗯，到最后好像是。嗯， uh, 有一个学校弃权了，然后他们就非常的积极的争取了这样一个机会，然后去参加辩论赛。那最后他们肯定是拿到了冠军，嗯，出乎了所有所有人的意料。听他们讲述这段经历的时候，更像是在讲述一群无知者无畏的少年在夏日的舞台上追逐英雄英雄梦想。我每次读“英雄”的时候。都不是很容易发音。嗯，播客里他们宣布比赛成绩的那一个片段，也会让人反复回味。人无论经历过什么，回想起年少时的那种认真拼搏的那个感觉，依旧就像一剂强心针、呃，让人非常有动力，而嗯、呃，一瞬间就会热泪盈眶。那第三期播客，我想推荐的是。来自于故事 FM 中的一期，嗯、呃，这期播客有时候我晚上睡觉的时候会听。故事 FM 其实我每次晚上睡觉之前都会打开一期来听，然后伴随着他们的那个采访、叙述、背景乐，然后慢慢入眠。那这一期播客是讲亲密关系中的性暴力，一场卑微的游戏，而这期。故事是一个真实发生，并且你在新闻上是可以搜到的一个性暴力故事。故事的女主人公是一位即将读研究生的本科生。那，嗯、呃，那位施暴者其实是一个学术界的大牛。嗯、呃，这位主人公小娇，她讲述了自己怎么被一位学术界大牛长期 PUA 以及性侵犯的故事。故事听起来让人毛骨悚然。因为讲述者是一位接受过高等教育、家庭出身良好，以及语言表达能力非常强的女孩子。她讲述的时候，显然已经完全脱离了这段黑暗的经历。而在故事中，她的所作所为和现在的清醒形成了鲜明对比。这也暴露了亲密关系的一一个强大的摧毁人的力量。它可以使人完全丧失自我，不知不觉深陷其中，无法自拔。其实这个故事我很想推荐给很多嗯刚入大学的女孩去听，因为我觉得女孩很容易在年轻的时候被那些嗯所谓世俗的光环所蒙蔽双眼，然后在面对这种嗯打引号的强大的男性的时候，他们会不知不觉的、不知不觉的陷进去。嗯，我觉得这期博客可以可以作为一个。就是很好的教育警醒的一个例子，来来给他们听。那第四第四个播客，我想推荐的其实是姜思达，他的第七十七期播客。呃，喜欢姜思达的播客，是因为他能够自然表露出很多人性的复杂情感，他的反讽、发疯、搞笑以及逗趣，让人觉得非常畅快淋漓。其实很多人在社会上都有一层厚厚的壳子，而姜思达播客里的这个人的壳子显然比别人更薄，甚至有时让人觉得他并不存在。在第77期的时候，他吐槽了抖音带货的乱象，吐槽里的疑惑、不解、讽刺和愤怒都尽数被表达出来。尤其是他说到某个饮料的碳水含量时，说：“我觉得你不如就去喝粥。”喝绿豆大米粥，我真是一个爆笑。那第五期播客，我想推荐的其实是，呃，他的播客名字叫《斯文败类》。那这个主持人就是斯文，是那个说脱口秀的那那位女生斯文。呃，他这期播客的名字叫《到底是什么样的人在受欢迎啊》。其实我很喜欢这期播客，是因为。在这个人人都在呼吁松弛的社会里，他们播客里所表达的松弛感，其实是我最认同的。比如，他们说上海在街拍里那些打扮光鲜亮丽的女孩其实看起来非常拧巴，一点都不松弛。而那那些，比方说，他们在北京看到那些素面朝天、呃，穿着拖鞋大裤衩的那些女孩那他就会觉得非常舒服，就是给人一种很很强的松弛感。嗯，而我自己其实认为，松弛就是接纳一切发生，呃，拥抱生活的所有可能性，也就是说，爱咋地咋地吧。我记得李松蔚在某一期宣传自己的课程的时候，打出了一个口号，他说：“松弛就是你也可以选择不松弛。”我觉得这一点我也觉得很好，就是。没有必要非要强迫自己去怎么样，就自然而然发生吧。那第六期播客，我想推荐的其实是一个宝藏博主，嗯，他叫斜影，而他做的这期播客叫《纵横四海》。嗯，我想推荐的其实是那期《爱的艺术》，我我我要学如何学会爱，尤其是学会爱自己。其实，爱爱的艺术是一本非常优秀的作品。而我其实一直没有找机会读完这期《纵横四海》对这本书的讲解，是我听过最详细的。它里面讲到了爱的四要素，爱是一种能力，嗯、呃，是一种 activity， 以及很多其他方面的有趣话题。我印象比较深刻的是，他说，其实爱是一种共赢，就是，嗯、呃，人人都为目的，我们。在一块在一块表达爱的那个方式是，就是不要把对方当做工具人。我们每个人都是想让别人达到一个很好的结果或者目的，而那种常常把男男友或者女友当工具人，想从他们身上图点什么的那种关系，那其实不管是爱情还是友情，我都非常不喜欢。嗯。那最后一期播客，我想推荐的是我平时在沮丧的时候或者难过的时候听的一期播客，叫《现实肤浅》。那这一期的名字是“词不达意，都是爱你”。其实这期播客是我在繁忙生活中的一剂良药。嗯，他是这期播客收集了听众关于爱情的来信，里面有暗恋，有双向奔赴，有诗意。也有柴米油盐，我最喜欢其中的一篇，嗯，来信叫做《宫曲一堵南墙》，嗯，他幽默诙谐又真诚可爱，嗯，也希望平凡生活中我们能多一些真诚和诗意，也多一点浪漫，嗯，我的推荐就到这里，希望你们会喜欢，那我们下期再见，拜拜。